0: Lo va a el efecto de y... Dale. Yo de verdad que no entiendo cómo podría ser mi pareja, ¿vale? <risa> hay veces que yo me veo al espejo. Y digo, agradece. Agradece porque objetivamente hay que ser objetivos. Y yo objetivamente no no estuviera conmigo, a veces de verdad, no es o sea, tampoco es que hay, yo, yo entiendo, ¿no? Que, o sea, para mí yo estoy muy contento con la forma en la que he logrado cumplir un trabajo y ser, encontrar un oficio, una vocación y, y dedicarme a algo que me gusta muchísimo. Pero si somos objetivos, yo me veo al espejo y digo, ni de vaina te toco, vale, asqueroso. Ten decencia, chico, acomódate la boca. Lo he pensado weón, y, y sí agradecido. Entonces, ¿qué pasa? Son esos días que llega mi novia del trabajo y tiene una cena maravillosa. Yo le preparé una cena, detallitos, varias texturas en un plato. Cuando ella ve que en la cena hay varias texturas, sabe que yo me di cuenta que no me la merezco. <risa> ella sabe, ella dice, ¡Ay, esta cena tan sabrosa! Y yo, ¡Ay, me vi al espejo 10 minutos! Y dije... Mejor utilizar las herramientas ¿no? para que te siga eligiendo. Y me puse a cocinar. Ahí está. Detrás de cada gran plato hay una gran verdad. Que es que el amor no trata solo del físico. El amor no trata solo de cómo se ve las apariencias. El amor trata mucho más allá de eso. Trata también de funcionalidad. ¿Qué tan útil eres? Porque, ok, ok, ¿sabes qué? Te debo confesar algo. Esto, Ya, ya aquí estoy inventando una historia. ¿no? Una pareja se plantea, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo. A mí me gustaba más tu hermano. Pero tu hermano no sirve para nada. Es algo que pudo haber pasado. En los comentarios, por favor. Porque tengo una historia de Venezuela, weón, bueno, que me contaron... Heavy, a atención que... Mira, es que yo he estado esperando en las temporadas de Game of Thrones a ver si sale este arco narrativo y ni se les ha ocurrido. Oh, creo que sí, es demasiado de Game of Thrones. Se muere, se muere la esposa. Año, se casa con la hermana. Lo es posible, si es ¿Ves? Si te digo, vale. Te digo que la gente... <risa> Que la gente es más interesante que HBO Max, te lo digo, te lo digo. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que ver Succession y decir, ja, 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 me imagino que así es la gente porque no vas a conocer nunca, ¿vale? ¿Qué negocio estás haciendo? Ninguno. No vas a estar nunca en Succession. Bienvenidos al mundial del al país. Na, bienvenidos, después de 14 minutos, bienvenidos a este podcast, otra semana más. Otra semana en la que claramente se ve cómo se va degradando el nivel de libertad a la hora de la vestimenta porque el invierno ha llegado. Ni siquiera es el invierno y ya tenemos las temperaturas más fuertes que tu escroto va a recibir a través del año. Y esto es lo que me está asustando y es el estatus actual de este podcast. Mientras Caracas se está incendiando de calor... En lo que llaman una ola de calor. Y para que vean, ¿no? Que ya el Ávila está un poco cansado también. Que dice, mira, ya me cansé de detener tifones, huracanes, tsunamis, tsunamis. O sea, gracias al Ávila, en, en, en las costas del Estado Vargas no hay tantos tsunamis. Porque el Ávila detiene. No eso es lo que me dijeron a mí. Vayas tú a saber si eso es cierto o no. Lo que digo es que el Ávila dice, coño, ahora me vas a lanzar una ola de calor. Stop the attacks on the ávila. Stop it. El ávila está mamado. Se le nota. Se le nota. Entonces ahora le hacen rumbas en el Humboldt, en el tímpano. Ahora, mira, no ma, obstante, ¿no? no obstante de los ataques que ha recibido el ávila, ahora le hacen fiestas electrónicas en el tímpano, que es en el hotel Humboldt. El tímpano del ávila. El hotel Humboldt. Claramente la ola de calor pasa desapercibido porque el ávila dijo: ¿Sabes qué? Esta no la detengo. Adelante. Adelante estoy. ¡Mamada! Y mientras Caracas se incendia con una ola de calor, Buenos Aires recibe una ola de frío. Ambas olas son terribles para tus bolas, sí. Sin embargo, es increíble que estemos pasando por este momento. ¿Por qué? Porque si hoy. Y es una simple regla de tres. 12 de mayo. Oficialmente el peor mes del planeta. 12 de mayo. Hace este frío. ¿Qué pasará en julio? Helado. Pronóstico. Nevada. En Buenos Aires ojalá. Ojalá caiga un poquito de nieve. Pero muy poco. Muy poco. Y... Una de las cosas que me ha sorprendido. Recuerda que yo viví aquí antes. Es el tema de el, la ayuda en el invierno. Que, te incitan a que si tienes algo de ropa que te sobre. La dones. Porque el frío es un ataque que de verdad es una lucha resistir. O sea, no es algo que estoy aquí inventando. Entonces prepárense para este invierno. Compren atún. Consejo muy básico. Compren atún. Por si acaso. De hecho, el atún. Qué impresionante el poder del atún. El atún te puede ayudar en cualquier estación. ¿Verdad? Eh, bueno, frío, Caracas, calor. Ya vamos a tener más adelante en este podcast. Algunos consejos para el calor. Eh, otra cosa, ¿no? En el estatus actual. Claramente, bueno, ya hay una. En varios comentarios del podcast me hicieron saber. Que se nota mucho la narrativa de que me quejo sobre mi estado físico y de salud. Y sí, creo que llegamos a una etapa de este podcast, que a la vez es un diario, en donde me toca quejarme de que la vida me está pasando. Las facturas que jamás, y siempre me advirtieron, pero jamás pensé que me iba a pasar. ¿Cómo? Físicamente. Todos los litros de gaseosa pop. Lo que llaman en Estados Unidos... Refreshments... Lo que llaman en nuestro país... Refresco... Lo que llaman... En muchas partes del mundo como... Bebidas espirituosas... Sin alcohol... Me están pasando factura ahora... Y entiendo cuando me decían... hey, ¿qué tal si parece un poco el consumo de esta bebida? Ok... No me interesa... Glug, 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 glug... Hoy... En tres escalones ya tengo que tomar una pausa. Esa es la conversión. Entonces usted, joven, que está viendo esto, sepa que cada sorbo de refresco no es que lo digieres. Cada sorbo de bebida no es que, ¡Ja! Fue, la tomé, la procesé. ¡No! En algún momento todos esos residuos volverán. Te mirarán a la cara y te dirán, mira de quién te burlaste. Una de las enfermedades más recurrentes de la adultez es... Hice un movimiento. Justamente, lo comentabas. Hice un movimiento. Ese es ahora un síntoma. ¿Qué te pasó, Vale? Te veo como atacado. Estás como achacado. Sí, no, es que hice un movimiento. Esa es la enfermedad del adulto. Moverse. Moverse se, se ahora toma un nuevo sentido... Y eres consciente de las velocidades del movimiento. No es lo mismo agarrar un vaso que precipitarse un vaso. En el segundo movimiento, que es la precipitación, hay un riesgo de muerte para el adulto. Inesperado, tengan cuidado. Lugares comunes donde te agarran esta enfermedad que se llama hice un movimiento, tendiendo tu cama. Cuando llegas a esa esquina inalcanzable, que todas las camas tienen una esquina que es inalcanzable de tender, pero no puedes mover la cama porque te descuadraría todo lo que propusiste como escenografía. Entonces tienes que igual llegar de una forma y en ese movimiento ¡ah! te, ¡eh! es como que el cuerpo dice ya va, ya va, ya va, me voy a desgarrar ¡ah! y pues te puedes quedar con un dolor, te puedes quedar con un dolor. Mucho cuidado con moverse. Ok. Bueno, y, y el frío, esto es otra cosa. Hay gente que tiene el privilegio... Y la, la oportunidad generada por lo que sea. Ojalá que por los propios frutos de su trabajo. De tener calefacción. Hay gente que tiene ese privilegio. Hay gente que no tiene calefacción. Entonces, el tema del frío es que el músculo siempre está tensionado porque tiene frío entonces está como tratando de mmm, caliéntate y esto es lo que causa que haya más achaques y se cree una pandemia de hice movimiento en la adultez entonces ves que la gente en el invierno le empieza ay ay claro claro que te duele todo claro 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 está más frío el tejido ustedes no han visto una sopa fría hay veces que uno, ay, congela la sopa, cosa que nunca he apoyado. Sopa se ve comer y ya. No tan buena que es una sopa recalentada, dijo nadie, nunca en mi vida jamás lo vi. Entonces, cuando tú congelas la sopa, se forma arriba una capa, como que puede estar básicamente una, toda una tectónica petrolera ahí sacando petróleo, porque parece como, como una, es toda la grasa que se enfría, bueno eso pasa en el frío. La grasa se te enfría y tienes que calentarla. Hay oh, que calentar. bueno ayer lo dije en el show, ¿no? Mi show de todos los jueves de stand up dije que en el invierno se me enfría la grasa se enfría a una velocidad distinta que el resto del cuerpo. ¿Tú sabías eso? O sea eso es netamente científico, no es ni siquiera un, una asociación, es la grasa se enfría más rápido que el tejido porque el tejido tiene sangre tiene circulación la grasa no. Entonces hay veces que yo estoy arropado y me toco una parte de la barriga fría. Eso es rarísimo. Y eso pasa también con las articulaciones. Todo esto lo puede conseguir en Wikipedia o en un libro de biología de tercer grado. No es que soy experto en la materia. Eso sí, cuídense mucho. ¿vale? Ok. Seguimos acá. Ah, bueno, aquí había dicho calor en Caracas, frío en Buenos Aires, que soy Ricky Martin. Por la canción de Ricky Martin, pero en realidad es nieve de noche fuego de día ¿Eh? y yo prefiero Caracas de día y Buenos Aires de noche en verdad si me dieran a elegir no digo que la noche en Caracas ojo está ok pero Buenos Aires de noche es increíble es una de las que he tenido la oportunidad de vivir y Madrid cada vez que he ido a Madrid dos veces ojo primera persona de mi familia que va a Europa dos veces muy real eh, Pero eh, sí soy la primera persona De mi familia Que fue a Europa Y volvió con más dinero Del que se llevó ¡Ojo! Siempre llovió Las veces que fui Entonces cuando salía de noche Estaba todo como Medio ¿tá? Y fui Siempre fui en frío Cuando hubo frío Me he ido a Madrid Madrid en verano Debe ser increíble ¡Ay! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de ir al Madrid! Bueno La Champions League y esa transición, ay, como mis puntas. ¿Cómo? El Real de Madrid quedó uno a uno en la chiada. Champions League. Empatado con el Manchester City. ¿Qué se puede decir de un partido lleno de miedo? No entiendo por qué se le asustan al Real Madrid. Pero bueno. Es algo que veremos a continuación, porque ¿qué pasa? Erling Haaland fue y esto se comentó mucho en el partido durante y después neutralizaron a la persona que hablamos la semana pasada Erling Rafael Maracucho de, de ascendencia, eh, descendencia Maravina Erling Rafael Haaland Hernández ling, ling Erling lo secó Rudiger, se lo comió vivo se lo comió vivo el central del Real Madrid. Hizo que Erling no pudiera tocar casi ni una pelota. Entonces para que sepan ¿no? que. Incluso hasta la, la los mejores tienen sus días en donde. Llega un Rudiger y le seca. Golazo de Vinicius. Debo admitir un muy buen gol. Ya es hora de que Vinicius empiece a tener confianza en sí mismo. Es, es una opinión que vengo teniendo. Me parece un jugador. ¿Sabes también qué está pasando? Que me parece interesantísimo en el mundo del deporte. Ya está quedando como mufa la gente que critica al deportista. ¿Por qué lo menciono? Porque Vinicius, desde el día 0.01, fue criticadísimo. Y lo criticaron casi tanto como el nivel de su juego, que es muy alto. Porque era muy rápido y fallaba en las definiciones. Entonces la gente, en vez de decir qué potencial tiene, decía qué ladilla. Qué molestia tener este tipo aquí fallando goles, sáquenlo una cosa que no tiene totalmente sentido y creo que una, una pieza importante en este en este cambio de la balanza ¿no? en lo que llaman el giro de la báscula no sé si se le dice así fue, yo creo que fue Ibai porque Ibai empieza a entrevistar a los jugadores de fútbol, los periodistas, ¿se acuerdan de esa polémica? que cancelan a Ibai dice, no puede ser que un tipo que no estudió periodismo, está entrevistando a los mejores deportistas. Y que, ajá, pero si los conozco. Y los periodistas y que, ok, tienes un poco de razón, chico. ¿Cómo hago para conocerlos? Y los deportistas hablaron y dijeron, ¿qué es lo que pasa? Que si yo estoy hablando con Ibai, Ibai hace preguntas que realmente le interesan y que son de una persona con sentido común preguntando algo. Y de vez en cuando, me hace una pregunta de interés público. ¿Qué pasa con un periodista? Que apenas empiezo a hablar con un periodista, es que mira, pecho frío, ¿sabes? Hay un cambio en la narrativa que hace también que se empiece a comprender al deportista como un ser humano. Porque, ok, sí, se les paga mucho dinero a los de alta gama. Pero, ajá, también son seres humanos. Y eso no... no el dinero no influye, el estatus que te da la economía no influye en nada de las relaciones interpersonales, más allá de los círculos a los que puedas pertenecer y tal por el estatus. Pero, ¿por qué habrías de hablarle a una persona desde el momento cero con una intención? de buscar que se resbale, que diga algo que no funcione, que diga algo que te dé un titular, que diga algo que te lleve clics a la página, que diga algo que le perjudique su carrera porque tú lo llevas, ¿sabes? <coughs> porque bebes del piso si tienes una taza? Lo dijo Ricky Martin por andarme... No me acuerdo esa palabra, pero básicamente lo que dice Ricky Martin en Asignatura Pendiente, una gran canción, un gran tema, es, por andarme, por andar en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. Así te lo digo, papá. Ok. Entonces, me gusta ese giro. Me gusta que se hable de fútbol. Y de verdad que ya, yo tengo que quitarme la careta y asumir que en este podcast va a haber una sección de deportes, porque es que de verdad, le, yo les debo confesar, y aquí hacemos un, un pequeño paréntesis antes de ir a las, a las noticias del mundo, yo les debo confesar que, que el hecho de yo no haberlo logrado en el fútbol me hizo tener una relación amor y odio con el fútbol, porque siempre estaba el fantasma de la B, no lo que llaman el fantasma de la B, que es el fantasma de estar en una menor categoría por no haber estado en la primera categoría. Y es eso, era como, coño, no lo logré, no lo logré, me lo recordaba. Y hoy, que de verdad siento que encontré otra pasión muy similar, con mucho menos esfuerzo físico, ¿Mm? atención ahí, encontré una pasión en la que nadie me tiene por qué dar una patada en la rodilla, y yo pasar cinco días cojeando, vamos a dejar ese de ahí. ¿Mm? Y ahora hago las pases con el fútbol y lo estoy disfrutando. Entonces, por eso es que he hablado mucho de deportes, porque me gusta. Me gusta que la conversación exista y me gusta que aquí en Argentina el deporte abre conversaciones increíbles e interesantes. Ok. <coughs> vamos con la primera noticia del mundo. Zelda, el nuevo juego de Zelda sale y con él toda la nostalgia de mi Nintendo Switch. Que en paz descanse. Mención honorífica a ese Switch que me vio solo por tres meses. Muchísimas gracias por existir, por siempre en nuestros corazones. Ese es mi... Mi, mi, mi O'Connor, ¿sabes? Mi... ¿Cómo se llama el actor? De Rápido y Furioso. Que murió. Que era O'Connor. Brian. Brian. Bueno, para mí Brian es mi Switch. Un amigo que lo único que hizo fue darme alegrías. Marico, yo tenía un Pikachu que era Toyotero, weón. Yo tenía mi Pokémon. En, en qué juego era? Exacto, en Pokémon. Tú tenías a Pikachu. Y Pikachu iba contigo y tú lo podías vestir. Y yo lo vestí de toyotero. Le puse una, una franelita apretada, unos lentecitos, una gorrita así para adelante de caballito, ¿sabes? Y yo lo amaba porque es, para mí ese es el concepto de un toyotero, ¿no? Alguien que con muchas capas trata de, trata de proteger eso que fue alguna vez lastimado, que es un Pikachu. Un Pikachu. Tanto que se le ataca, vale, qué impresionante. Yo tampoco, ojo. Son estereotipos que nacen de, de realidades bastante oscuras en muchos casos, pero... La conversación a veces se reduce tanto. Casi como mi pena en invierno. Ajá, ajá. ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a salir de ahí? No, 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 sí salí, igual que Zelda, que salió hoy. Y la gente ya advirtió, este fin de semana me pierdo. Yo lo que le pido a la comunidad de Nintendo es... Que no hayan tantos errores. Ya basta de que cada vez que publican un juego. Tienes todos los errores posibles. Lo único que quieren es sacar el billete. Y te lo digo a ti en tu cara Blizzard. Te lo digo en tu cara. Y es el primer llamado de este episodio. Y te lo digo así vale. ¿Sabes qué Blizzard? El coño de tu madre Blizzard. Te lo digo así en tu cara vale. Eres una bruja vale. Maldita bruja Blizzard. De verdad que si te veo en la calle Blizzard. Te lo voy a hacer saber. Te lo voy a decir. Te voy a decir, ¿sabes qué? Bruja, vale. Diablo 4 lo iban a estrenar. Cuando veo el precio, 11 mil pesos. 11 mil pesos, ¿cuánto es más o menos? Ahorita con el dólar, ahorita. Casi 30. Casi 30 dólares, chama. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué, Blizzard? Por lo menos dame un buen tráiler. El tráiler, una mierda, vale. Ya ni eso, mano. Se te nota que lo que quieres son los 30 dólares. Entonces, bueno, agarran. Y actualizaron la tienda aquí en Argentina. Ahora me cuesta 24 mil pesos, ¿vale? Coño, Blizzard, pero si quieres te paso mi dirección para que llegues y me hagas el amor. Por el ano, ¿vale? Coño, a tu madre te lo digo. Es que donde te vea te lo digo, ¿vale? Probablemente me compre el juego. No, no me lo voy a comprar. De verdad me dio demasiada rabia. Vayan a ver los trailers de Diablo 4. Es que mira, un juego... <risas> se mueve, mira clic aquí, y estos son los poderes, ajá, y la gente que, Ay, después, ¿qué pasa cuando llega al nivel máximo? Y Lizari que, mmm, bruja, vale, bruja, ¿cómo no va a tener respuesta? Estás loco, es que decirte bruja es una ofensa, porque bastantes brujas que hay en juego, que no joda. es que cómo te, eres un troll, vale, Estás troleando, Blizzard. Estás troleando la mal y le estás sacando la plata a todo el mundo troleando. ¿Qué eres? Creadores de contenido. Entonces, atentos a la leyenda de Zelda. Siguiente noticia del mundo. Ay, coño. Se me enredó el pelo en el dedo, vale. Chamo. Qué interesante la carrera en contra de la calvicie, ¿no? Porque todo el mundo... Bueno, ¿tú, ¿tú tienes miedo de ser calvo? No, ahora... ¿Eh? Yo sí, weón. Tengo unas entradas aquí. Yo tengo unas entradas aquí. Que si tú haces el curso de piloto, la primera fase, ya puedes aterrizar aquí. Sencillo, no es tan difícil. No tienes ni que estar graduado. Tú un piloto... Es más... <coughs> Tú agarras un piloto que solo haya viajado en Microsoft, el Simulator, y te aterriza aquí un Boeing. Estas entradas son enormes. ¿o? Es lo único enorme que tengo en el cuerpo, coño, ¿qué tal ese? <risa> ¿Qué es lo otro enorme? El corazón. Cualquier vaina. Ok, estaba leyendo un artículo en la siguiente noticia del mundo, un artículo que dice lo siguiente. Israel es un país que mandó una mujer transgénero a Eurovisión y en el que no hay transporte público los sábados por razones religiosas, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿cuál es el, este título? Lo que genera es... un ¿Cómo se sienten tan...? ¿Cómo creen generar esta conversación positiva cuando todavía pasan estas cosas negativas? Y habla de lo mismo que es básicamente libertad, ¿no? Y me llamó la atención porque... En Venezuela eso pasa demasiado, esa, que somos como avanzados en algo, pero en otra cosa somos demasiado no avanzados y ni siquiera quieren tener la conversación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, en Venezuela algo que me ha sorprendido, a diferencia del mundo, es que el perico es menos mal visto que la marihuana. O sea, en Venezuela, <coughs> ojo que los dos son drogas y es ilegal, ojo. Entonces ya por ahí hay una capa de... Pero es súper más sencillo ver la normalización de, ah, no, sí, si unas líneas para... Que hay marihuana. Y yo creo que es por el olor, weón. El... Yo he visto personas reaccionar al olor de marihuana como que hizo erupción el volcán. Un volcán, el Ávila. Así que empezó a salir lava y una explosión así. <coughs> Empieza. <muchas> ¡Ay! ¡Ay! Están haciendo cosas... Tranquilo, vale. En nuestro país... Eres considerado Pablo Escobar. De hecho, ayer... Me lo gritaron en un show. En tu país eres Pablo Escobar. Claro, porque un marihuana. Entonces... Son cositas que... Que están en Venezuela. Que... En el perico estamos avanzadísimos, te digo, de verdad que una decencia que yo digo, ah, bueno, está bien, si son funcionales, ¿quién soy yo para juzgar la marihuana para atrás? Y cada vez es peor, pero bueno, es un trabajo que se tendrá que hacer en algún momento con cualquier oportunidad que haya. Otra cosa que pasa en Venezuela que es muy muy avanzado en, en, un, en un punto y retrasado en algo que tiene la misma... Tiene algo que ver, es que somos país petrolero y los peores, las peores vías que hay, las he visto yo en mi país. Somos un país petrolero y tenemos el peor asfaltado que existe en gran parte de nuestro territorio. De verdad que, bueno, de hecho, uno recuerda los, los huecos que había en la calle por el daño que te hacían. Uno los recuerda, es como un exnovio, es literalmente eso. Uno los recuerda según el daño que te hicieron. Yo me acuerdo que me metí a veces por unas calles que decía, allá va. Tengan cuidado por aquí, que aquí está el innombrable. ¿Qué, ¿Qué es el innombrable? El hueco, vale. Perdí ahí la meseta. ¿Cuánta gente no veía? Dígame cuando llovía. Oh, era básicamente jugar Pac-Man. Es, ojalá afuera. Es... Esquivas un charquito y bluf, 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 apareces en la y ¡Qué mierda! Yo viajé en el tiempo, claro. Hay un hueco en Bellomonte de Caracas que cuando llueve se llena de agua y si te metes por ahí, sales en Maiquetía en 10 minutos. <risa> no se vaya Te me llega una foto. ¡Coño, me dijiste, Gabo Ruiz, me dijiste que por aquí no, perdí el otro! Valga la redundancia. Pero sí, país petrolero, las peores vidas. Coño, que los carros. Imagino los carros importados como, coño, país petrolero. Eso debe ser como Dubai Yo tengo un amigo man, Lamborghini, un amigo Ferrari que estuvo en Dubai País petrolero debe ser igualito. Cuando llega, tres policías acostados el Ferrari que me quiere ir a la caza. El Ferrari se va solo a la embajada italiana. ¿Cómo se manejó hasta aquí? No, bueno, el chat GPT. Cualquier vaina, marico. Ok. Bueno, tenemos las mejores playas del mundo. Con el peor comportamiento. Marico, las, peor, las mejores playas del mundo. ¿Te acuerdas la noticia donde estaban en los roques alguien y empezó a abrazar a las estrellas de mar? Y era que si sí, asesinaste el ecosistema. Entonces esa vaina, marico La, la otra vez hace, hace varios años que Coño, no me acuerdo ni qué año fue ya Introduzca acá Una canción de vejez Ha llegado ese día En donde confieso en voz alta Que han pasado muchos años Y no recuerdo cuál fue Morí, weón, bueno, estoy viejísimo Pero fui a Puerto Cabello Y coño, a una playa ahí Que es bien popular, bien sabrosa y me dijeron, mira, esto hay que aprovecharlo porque quieren hacer un centro comercial. Y yo, ¿cómo? ¿En dónde? Allá. Y te lo juro que era una isla que yo no entraba. Era un pedacito de, era como Bob Esponja a fondo de bikini, ¿sabes? que eh, Un pedacito así de tierra. Y yo dije, claro, esta gente no tiene ni puta idea qué significa esta vaina. Porque tienes que salir y darte cuenta que para que alguien vaya a la playa, y disfrute de algo que tú tienes a media hora, a una hora, a disposición, eso es a lo que me refiero, tienen que hacer una planificación presupuestaria, temporaria, para poder ir a disfrutar de algo que uno tiene ahí. Eso tienes que vivir afuera. Que los días se vuelvan grises por ver paredes de asfalto para que tú digas, cuño, capaz no debía haber cagado en la orilla. Pero es verdad, es verdad. Por ejemplo, acá en Argentina no tuve la oportunidad de ir, pero he tenido bastantes testimonios sobre la playa y cómo disfrutan la playa. Y he tenido testimonios de amigos venezolanos que me dicen, no entiendo cómo disfrutan algo que no tiene ni sentido. Y yo, ¿Por qué? Porque hace frío. Entonces, son gente que puede disfrutar lo que tiene. Ojalá uno pudiera disfrutar de lo que tiene. Yo he visto unas conductas en nuestras playas de verdad, chacho, usted se le olvida. Yo viví en Macuto. Macuto es a dos cuadras de Camorichico, en el estado de Vargas. ¿Cómo se le dice ahora que me dijeron que cambió? Estado La Guaira. De verdad, que qué mierda, vale. Decídanse. Entonces, en esas playas yo he visto hasta, bueno, autolavados. Así que meten el carro, río playa y... Ok, ok, solo que, coño. Creo que uno no... Como dice ese gran dicho, ¿no? Otra vez citando a Ricky Martin. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando Ricky Martin dios esa Okay, Ok, vamos ahora con las noticias de nuestro hermoso país. Bueno, el bono de Mr. Beast. Yo estoy impresionado de cómo, no sé si era que no lo veía antes, no sé si es que, no sé, pero el culto al dinero es tan impresionante. O sea, ese tipo ofreciendo 10 mil dólares, tuvo lo que una agencia publicitaria en su puto sueño soñaría tener, que es la atención de casi todo el planeta. Todo el mundo por 10 mil dólares. Y he visto el canal y realmente el bicho lo que está haciendo ahorita es da plata. es el contenido. Mira, tengo billetes, doy billetes. Que me parece un intercambio bastante laboral. Porque si te pones a ver, es muy meta. Es como, es llegar ya a la síntesis de algo que se venía desarrollando. Que es contenido dinero, influencia dinero. Ya el tipo agarra y dice, mira, si yo por este video doy 3 millones de dólares, este video me produce 3.4. Le gané 400. ¿Qué hago con estos 3 millones? Y ahí... Y ahí empieza. Una locura, ¿vale? Una locura porque... Es increíble ver a estos bichos que son unos fenómenos de... Que vienen del mismo lugar donde se crea la aplicación. Entonces es como la evolución directa de el contenido y entretenimiento americano, ¿no? Es, es la evolución así, es lo que produce, es el nene de YouTube, es lo que fue en su momento PewDiePie, en, en unos momentos, pero es otra vez un bebecito así, lo que fue Jake Paul, Logan Paul, el Jake es el que pelea, Logan Paul también pelea, Logan Paul en su momento, que son estas, como estos bebés, que da la misma aplicación. Y impresionante porque el premio se lo ganó un venezolano uno se alegra siempre ¿vale? uno se alegra siempre porque como lo dije al final cuando uno vive afuera y cuando vives adentro también el tema yo creo que eso se puede resumir en cuando te empiezas a pagar tu todo es donde te das cuenta de que coño ya alguien que tenga un trabajo te felicito hermano te felicito te ganaste 10 luquitas, papi. Te felicito el doble, rey. Claro. Claro, que vamos a hacer? 10 luquitas que no caen mal, ¿eh? ¿Qué risa la gente que le dice luquitas como para restarle la importancia? En realidad es un billetal. Coño, ¿tienes ahí 15 luquitas? Se piden fácil, viejo. Genéralas. Genéralas. Bueno, dieron un bono en Venezuela y dijeron que fue un milagro económico que se hubiese podido dar ese bono. Imagínate tú. Milagro económico le decían al petróleo. Uy, pero qué caliente. Siguiente noticia del país, antes de irnos a, a buscar el link para los consejos del calor. Ataque a los parqueros. Se prendió ese peo Van a poner parquímetros en la ciudad de Caracas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cuánto cuestan? ¿Y cómo funcionan? Aquí en el estímulo, vi, y leí más o menos, ¿no? ¿Cuánto cuesta la tarifa y tal? El servicio del parquímetro digital funciona de lunes a domingo desde las 7 am hasta las 9. Ah, ¿y, y después? Ay, papá. Habrá multas si no se usan quienes estacionen en la zona de parquímetro estarán bajo constante monitoreo policial. Ah, sí, sí. Yo podría estacionar mi casa en un parquímetro. A ver si le meten seguridad a esa mierda. Ah, tenemos esa opción. Oye, ¿será que yo podría estudiar en el parquímetro? ¿Cómo hacemos para meter mi universidad en el parquímetro? ¿Cómo hacemos para meter el metro en el parquímetro? <risa> Señor, disculpe, ¿se puede meter el transporte público en el parquímetro? ¿Por qué no hacemos parquímetros móviles? Fácil. Que uno tenga cobertura policial <risa> entonces aparentemente se le hace este ataque a los parqueros que debo admitir acá debo admitir acá que bastante que sufría los parqueros ¿vale? porque cada uno se inventaba sus propias reglas de la acera entonces era no me puedes dar esto por aquí me tienes que dar un dólar si no me puedes dar dos pero es por esta aplicación que te tienes que descargar y aquí escaneas mi QR y me puedes pasar si no tienes efectivo. Y yo, señor, solo vengo a comprar tres cosas. Tres cosas dicen todos, hermano. Tres cosas van a comprar, tres horas yo con el auto aquí, ocupándome un espacio que me podría estar generando divisa. Pero bueno, señor, disculpe. Pero esta mierda no es tuya, ¿no? Ah, bueno. Si te vas a poner con esa pano de es circulando. Y tú, verga, pero ¿por qué me trata como si fuera policía? Raro. Llegó un punto en que era muy caro. Y llegó un punto incluso en que comenzaron a contratar a sus propios parqueros. O sea, que ya venían identificados. Y te decían, no, lo que salga de su corazón. Si usted sienta que el servicio, pero aquí estamos cubiertos. Y tú, ok, ¿sabes qué? Gracias, me voy. Billete de un dólar, ¿vale? Yo me acuerdo. Ay, no. Qué estrés. Yo a veces no salía. Yo a veces no salía porque capaz no podría... No había sitio donde estacionar. Capaz, coño. Bueno. Chamo, ¿sabes qué? ¿Sabes cuando te viene un recuerdo así horrible? Que, que te, te inunda la cabeza y tienes la imagen. Qué incómodo cuando te queda accidentado. Frente a un parquero, hermano. Qué incómodo. Qué incómodo. Incómodo porque ya él, antes de que tú salgas, ya él está gestionando quién es el próximo. Entonces tú ya, voy. Y ya está el otro carro y que, hey. Dale que me va a cobrar más este tipo. Y el tipo y que, dale que le voy a cobrar más. Y tú, ta, 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 Ay, no. Qué estrés. Por eso, mira, disfruto de estar a pie. Ay, no quiero estar más nunca bajo el yugo de un automotor. Sí me gustaría como para para viajar, pero a la vez no soy, no, no, no sé si quiero convertirme en esa persona. Que dice, hey, ¿qué hacen este fin? Vámonos en mi auto a... Eh. No sé. No sé. Porque me conozco, me conozco. No. El plan no me disgusta, amo el plan. Pero me conozco que... Voy a estar que si, sí, coño, le dije a las nueve y media. Llevo aquí 40 minutos. Esperando, ¿no? Que ya viene bajando. Que tengo que dar una vuelta. Que vaya a comprar. ¿Sabes qué, marico no Invito más a esta gente. Que ya cuando recibes a la gente. Estás molesto. Que si, sí, ¿sabes qué? No dicen venido, ¿vale? Clarilla. Ahora tengo que yo llevarlos a una vaina divertida. Jódanse, ¿vale? No podía estar a las nueve y media. No podía estar a las nueve y media. Yo sí me paré temprano. O oh, joda Arrecha por ahí. Entonces no... No sé. Bueno, vamos con algunos consejos. Para el calor. Porque sé que tiene mucho calor. ¿Ok? No necesariamente los consejos opuestos son para el frío. Atención. Ok, primer consejo. Toma mucha más agua aunque no tenga sed. Ojo. Ojo con ese consejo que creo que más allá del calor también sirve, ¿no? Un poco para... Lo que llaman el movimiento de tu metabolismo. Toma agua aunque no tenga sed. Esta es una frase que depende del tono en que lo digas. Es una frase muy pasiva agresiva, en verdad. Toma agua aunque no tenga sed. <risa> Porque incluso en, en la creación de esta frase está el hecho de que toma agua, Ajuro. ajá, Obligatoriamente, aunque no tenga sed. Porque una de las premisas de tomar agua es tener sed. Toma agua aunque no tengas sed. Vamos a tratar de decirlo agradable. Toma agua aunque no tengas sed. Suena más como como sarcástico de que, sabes, de inteligencia artificial asesina. Toma más agua. Evita exponerte al sol entre las 11 a.m. y las 4 p.m. Así que bueno, hay que hablar con el jefe y decirle no sé cómo vamos a hacer, pero yo necesito llegar a la oficina a las 11 sin que el sol me toque. Y el jefe te va a decir, ¿cómo? Y a las 4 p.m. O sea, este es el sol más fuerte. sabe qué? En Chile me dijeron que así no sintiera. O sea, que si me estaba pegando mucho sol me pusiera protector. Porque como están tan cerca del sol, eh, te tiene, es dañino. Entonces te tienes que echar protector. Hay veces que hay alerta solar. ¿Aquí también? ¿Sí? Ah, bueno, imagínate. Pero nosotros estamos tan lejos del sol. Estamos al nivel del mar. Sí, sí. Es que acuérdate que el río está al nivel del mar. Y... ¿Quién está al nivel del sol? Luis Miguel. Marico, Luis Miguel 9 Movistar Arena. 9 Movistar Arenas. ¿Sabes cuánto cuesta la entrada? 60 mil pesos. 9 Movistar Arenas. Dios mío. De verdad que, como quisiera cantar como Luis Miguel. Solitaría caménala. La gente, ¿qué coño? Voy a ir a este show de stand-up. Mira, usa ropa más holgada. Y de colores claros. ¡Wow! Ok, ¿viste? Por fin tiene sentido el horóscopo. Mantente en espacios frescos, no te desesperes por el sudor. Oye, de verdad que qué gran consejo, porque si hay algo que me desespera a mí es el sudor. Yo, cuando siento una gota de sudor, ya mi mente dice: algo malo estás haciendo. Algo mal está pasando. No, no estás. Claro, en un contexto donde claramente no deberías estar sudando. La verdad que un adulto, son pocos los contextos en los que debería estar sudando. Si no te estás ejercitando, haciéndole una actividad física, no deberías estar sudando. Esa es una verdad. Yo detesto sudar. Y ¿sabes qué me pasa a mí? Que a mí, así está en invierno, los suéteres me hacen sudar. Tener suéter me hace sudar. Me empieza a... Y es raro tener la cara fría y la axila húmeda, ¿vale? Eso hay que decirlo. Esa es una de las cosas del invierno que bien te desconectan. Me hacen no querer vivirla. tiene las axilas chorreando cataratas y la cara helada. Falta que por el ano empiece a salir vapor para que tengas los tres estados del agua en tu cuerpo. Ok, siembra una planta. Cuídala, riégala. Otro consejo que se puede utilizar... En cualquier parte del, del año, más allá de que haya una ola de calor o que haya mucho calor. Una vez me dijeron, oye mira, lo único que te va a pedir es que riegues las plantas. En paz descansen. Las plantas enterradas junto a mi switch. Come más ligero, aumenta los vegetales y las frutas. Otro consejo, ¿no? Otro consejo que sirve para cualquier parte, pero especial para este calor. Trata de usar protector solar. ¡Ojo! Usa gorras o paraguas y lentes oscuros si tienes. Mete un abanico en la cartera. Una botellita de agua. Lleva contigo un pañuelo de tela. Son más restables que los de papel. El olor que te agarran, papá. ¿Quién me paga ese olor? Son consejos para días calurosos y... Lo vi en el Twitter de Naki, que siempre está poniendo cosas bien informativas, interesantes y agradables. Esto fue Todo el Mundo y el País, muchachos. Recuerden suscribirse, recuerden activar la campanita. Recuerden que cada semana tenemos un episodio nuevo. Y recuerden que viene el proyecto Aten. ¿O no? O sí, vienen cosas. No vienen cosas, sí vienen cosas. Este, los dejo. Si van a jugar... Báñense, Marico, es lo, es lo único que les puedo decir que realmente me ha afectado durante mi... Yo soy gamer, bueno, solo que no me gusta decirlo porque es medio perdedor decirlo, pero... Yo paso horas jugando y me gusta. Y uno de los errores que he cometido es no bañarme. Deberían crear sillas gamer, como con, con huecos en, en las nalgas. Para que te airee. Porque creas como un, un, un vapor ahí, lo que llaman el, el vapor de peo Bueno, chao, chao, ya nos fuimos. Nos fuimos. Claro, marico, ¿sabes qué? Que me ha pasado que me... Me acuerdo cuando salió Witcher, Witcher 3. Me, eh, sí, ese juego me enfiebró y jugaba así, pues no tenía silla con espaldar Jugaba así, marico, y estaba en el player. Y, estaba, y, y me encanta el Witcher 3. Y, y cuando me paraba sudor de teta, mano.